0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit der Kinderbuchautorin Silke Böttcher. Hallo Silke, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia, erstmal muss ich sagen, dass ich mich sehr freue, bei dir sein zu dürfen heute. Also ich bin Silke Böttcher, ich bin Journalistin und Bloggerin und ich habe voriges Jahr mein erstes Buch geschrieben,
0: deswegen bin ich jetzt auch Autorin. Das ist sehr schön, auch dein ja. Buch. Ich habe es da. Ja, aber du musst uns jetzt trotzdem verraten, aus welchem Buch du heute liest.
1: Das Buch heißt Das Erbe des Alchemisten, ähm, Abenteuer auf der Fauninsel. Daran erkennt man schon, es spielt in Berlin. Und es geht um zwei Jungs und später kommt noch ein Mädchen dazu, die auf der Fauninsel ein ziemlich spannendes Abenteuer erleben. Es ist nämlich so, die haben Ferien, Sommerferien und am ersten Ferientag sehen sie gegen Abend, sie die haben ihren Lieblingsbadestrand gegenüber der Fauninsel und sehen, als es schon ein bisschen dunkel wird, komische Lichter auf der Fauninsel. Und weil sie wissen, dass das ja eigentlich so eine Art Museum ist, haben sie das Gefühl, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und dann fahren sie am nächsten Tag hin und begegnen ein paar sehr unangenehmen Menschen. Und äh, sie finden einen Schlüssel, der eine wichtige Rolle spielt. Und es wird sehr, sehr spannend. Und dazwischen ähm, begegnet einer von beiden auch noch ein, dem Geist eines Alchemisten, der früher mal auf der Insel gelebt hat. Also sehr spannend.
0: Auf jeden Fall sehr spannend. Und da es so spannend ist, fängst du jetzt einfach mal an mit Lesen. Ich kann es gar nicht erwarten.
1: Ja. Ja. Also ich fange an an der Stelle wo die Jungs schon einen Schlüssel gefunden haben und der eine Junge, der heißt David, überlegt, was es mit dem Schlüssel wohl auf sich haben könnte. Also, David starrte den Schlüssel wütend an. »Ich will wissen, wo du hingehörst«, knurrte er lautlos, denn noch war Moritz bei ihm und hätte sich über seinen Ausbruch lustig gemacht. Er zerbrach sich den Kopf darüber, warum der Schlüssel gerade dort an der Mauer der Meierei, wo ihn theoretisch jeder hätte finden können, gehangen hatte. Das Gebäude mit dem passenden Schloss muss in der Nähe sein, dachte David. Alles andere wäre unlogisch. Was aber, wenn es ein Schloss in einem der Gebäude war? David seufzte tief. Als er ins Bett ging, legte er den Schlüssel neben sich auf den Nachttisch. Gleich morgen würde er weitersuchen. Das Gesicht des Mannes war gerötet, als sei er gerade aus der Sauna gekommen. Seine dunklen, schulterlangen Haare klebten ihm schweißnass an der Stirn. Die Augen blickten unstet und ein bisschen nervös. In der Hand hielt der Mann einen Schlüssel. Den Schlüssel. David erstarrte. Er war vollkommen sicher, diesen Schlüssel würde er überall wiedererkennen. Den Mann dagegen hatte er noch nie gesehen. Der Mantel des Fremden war dunkelbraun, die Hosen weit, die Schuhe konnte David in der Dämmerung nicht sehen. Auf dem Kopf trug der Mann einen altmodischen Hut. Er zog ihn tiefer in die Stirn und fixierte den Schlüssel in seinen Händen und dann einen Punkt hinter dem Jungen. David drehte sich um. Nichts. Ähm, guten Tag, sagte er. Keine Reaktion, nicht einmal ein Zwinkern. Der Mann schien durch David hindurch zu sehen. Dann drehte er sich um und begann langsam loszugehen. Seltsam. David sah ihm nach. Nach einer Weile hielt der Fremde inne, wandte den Kopf nach hinten und machte eine Bewegung, die David als Komm endlich interpretierte. Aber der Mann hatte ihn doch gar nicht gesehen. Oder etwa doch? David wusste nicht, warum er es tat, aber er setzte sich in Bewegung und folgte dem Fremden, der mit entschiedenen Schritten auf etwas zuging, das nur er zu sehen schien. David hatte große Mühe, mitzuhalten. Der Mann ging so schnell, dass alles neben dem Weg zu verschwimmen schien, aber David hatte keine Zeit, sich darüber zu wundern. Immer wenn er kurz davor war, aus Davids Blickfeld zu verschwinden, blieb der Mann stehen und wandte für einen Augenblick den Kopf in Davids Richtung. Aber so sehr sich der Junge auch bemühte, hinterherzukommen, ein gewisser Abstand blieb immer zwischen ihnen. Der Mann bog mal links, mal rechts ab und strebte weiter auf sein Ziel zu. Endlich blieb er stehen und zog den Schlüssel aus der Tasche. Sekunden später war der Fremde verschwunden. David blieb wie angewurzelt stehen und sah sich nach allen Seiten um. Wo war der Mann hingegangen? Er konnte sich doch nicht in Luft aufgelöst haben? Alles, was David sah, waren Bäume. Keine Spur von einem Mann mit langem Mantel. Er war kurz davor, kehrt zu machen, als ihm ein dünner Lichtschimmer auffiel. David ging darauf zu. Wenig später stand er direkt vor einem dicken Baum. Und das Licht kam aus einem schmalen Schlüsselloch. Ein Schlüsselloch in einem Baum? Ein schlurfendes Geräusch erweckte Davids Aufmerksamkeit. Es schien aus dem Baum zu kommen. Das wurde ja immer verrückter. Er drückte sein Ohr gegen das Holz und lauschte. Da war es wieder. Es klang wie Schritte. David presste den Kopf an den Stamm, um besser hören zu können und stürzte ins Leere. Mit einem dumpfen Geräusch landete er auf den Knien und sah sich um. Er musste im Baum gelandet sein. Das Schlüsselloch. Es musste zu einer Tür gehören, die nachgegeben hatte, als sich David dagegen lehnte und danach war sie wieder zugefallen. Er drehte sich um, und entdeckte das Schlüsselloch. Ein Stück entfernt sah er einen Lichtschein. Aus dieser Richtung konnte er auch das Geräusch wieder hören. Es war leise, aber deutlich zu vernehmen. Schritte. Es klang, als ob jemand eine Treppe hinabstieg. Das erklärte dann auch das weniger werdende Licht. Es musste eine Laterne sein. David stand vorsichtig auf. Seine Knie taten weh vom Sturz und zitterten ein bisschen. Aber er ignorierte das und tastete sich langsam voran. Es war jetzt ziemlich dunkel, er konnte gerade eben die Stufen einer sehr schmalen Treppe erkennen. Die Wände bestanden aus bloßem Erdreich, das mit Holzpfählen gestützt wurde. Die Decke über ihm war so niedrig, dass er ohne Probleme mit den Händen daran kam. Ein Erwachsener würde den Kopf einziehen müssen. Die Treppe war steil und er musste sich sehr konzentrieren, die einzelnen Stufen zu treffen und nicht in die Tiefe zu stürzen. Kühle, feuchte Luft wehte ihm entgegen und er ignorierte die Beklommenheit, die ihm das Atmen schwer machte. Trotzdem ging er weiter, Stufe um Stufe. Nach einer Weile hörte er weiter unten wieder Schritte. Auch das Licht wurde wieder stärker. Er sah die Umrisse des Fremden. David spürte dessen Aufforderung. »Komm doch endlich!« David kam es vor als sei er stundenlang hinabgestiegen, als der Mann vor ihm seine Laterne an einen Haken hängte und eine weitere, größere Lampe entzündete, die auf einem Tisch stand. David sah sich erstaunt um. Seine rechte Hand umklammerte den Schlüssel, der in seiner Jackentasche lag und sich gerade wie ein rettender Anker anfühlte. Vor ihm lag ein großer Raum, ein Laboratorium, wie es schien. Sein Blick fiel auf einen Tisch voller Flecken, auf unzählige braune Glasgefäße mit verblichenen Etiketten, auf Regale voller Gläser und Amphoren, die in einem tiefen, intensiven Rot leuchteten und auf Schalen mit roten, gelben, grünen und goldenen Perlen. In einer Ecke stand eine gewaltige Truhe, verziert mit ähnlichen Perlen wie denen, die er in den Schalen gesehen hatte und in einer anderen Ecke stapelte sich etwas, das aussah wie, David fielen fast die Augen aus dem Kopf, Goldbarren, hunderte von Goldbarren. David fuhr hoch und sah die Schwärze seines Schlafzimmers. Ein Traum. Er hatte das alles nur geträumt, stellte er erleichtert fest. Aber was hatte das alles zu bedeuten? Ein paar Dinge waren klar. Der Mann musste der Glasmacher Johann Kunkel gewesen sein, von dem er gelesen hatte. Der Glasmacher, von dem man gesagt hatte, er habe versucht, mit dem Stein der Weisen Gold herzustellen. Kein Wunder, dass David von ihm geträumt hatte, nachdem er so viel über ihn gelesen hatte. Er seufzte, setzte sich im Bett auf und knipste die Nachttischlampe an. Da lag der Schlüssel. David griff danach und stutzte. Das Metall, das er eben im Traum so deutlich gesehen hatte, war warm. So, als hätte es jemand lange in der Hand gehalten. David spürte, wie die Gedanken in seinem Kopf zu wirbeln begannen. Der Baum mit der Tür, die Treppe, das Laboratorium, das Glas, das Gold, der Glasmacher, der warme Schlüssel. Aber das war doch nicht möglich. David berührte die Glühbirne seiner Nachttischlampe. Sie war warm, aber noch nicht heiß. Er hatte sie ja eben erst angeknipst. Aber wie konnte der Schlüssel da warm sein? Das Glas Wasser, das daneben stand, war jedenfalls kühl und seine Armbanduhr auch. Verwirrt sank er in die Kissen zurück. Als er sich auf die Seite drehte, spürte er einen spitzen Sperz im Knie und setzte sich wieder auf. Im Schein der Nachttischlampe sah er an beiden Knien rote Schirfwunden. Wo kamen die denn her? Er legte die Stirn in Falten. War er hingefallen? Ja, allerdings nur im Traum, als er die Tür im Baumhaus entdeckt hatte. Sein Herz begann zu rasen. Das war doch vollkommen verrückt. Wie konnte so etwas möglich sein? Ich träume wahrscheinlich immer noch, dachte er und schloss die Augen. Im Traum passieren ja oft total blöde und unlogische Sachen. Wenn ich morgen aufwache, sind die Schürfhunden weg, garantiert. Insgeheim aber wusste er, dass er nach dem Baum suchen würde. Wenn es ihn gab, dann würde er ihn finden. Jetzt gibt's einen Rückblick. Pfaueninsel 1688. Johann Kunkel war weit gekommen mit seinen Experimenten, aber das Verhalten des neuen Kurfürsten bereitete ihm Sorge. Während ihm der alte Kurfürst alle paar Wochen einen Auftrag gesandt hatte, wartete Kunkel nun schon seit Monaten darauf. Nicht, dass er nichts zu tun hätte. Im Gegenteil, seine Auftragsbücher waren gut gefüllt. Aber der Zuspruch des Hofes war wichtig für ihn, zumal die Gerüchte um ihn und seine angeblichen Machenschaften mit schwarzer Magie nicht abrissen. Während der alte Kurfürst immer nur abgewunken hatte, wenn das Thema angesprochen wurde, Einmal hatte er einen überängstlichen Bauern sogar freundlich ausgelacht, als der behauptet hatte, er hätte eine Dampfwolke in Form des Teufels gesehen, war sein Nachfolger in dieser Sache schweigsam. Es war klar, dass er von den Gerüchten wusste, aber Friedrich hatte bisher nichts getan, um Kunkel in Schutz zu nehmen. Mehr noch, der Glaskünstler begann zu fürchten, dass der Kurfürst misstrauisch geworden war. Kunkel wusste, dass er auf der Hut sein musste. Die Gerüchte über Explosionen waren Unfug, aber Rauch? gab es tatsächlich. Er war Alchemist genug, um zu wissen, wie man ihn in weißen Dampf verwandeln konnte. Und er achtete auch darauf, möglichst nur bei Tageslicht in seiner Glashütte zu sein. Aber das reichte ihm nicht. Die Sorge, dass der junge Kurfürst eines Tages unangekündigt auf der Insel auftauchen und trotz Kunkels Vorsicht von den geheimen Experimenten im Laboratorium erfahren würde, zwang ihn gründlich nachzudenken. In den nächsten Wochen verwirklichte er seine Pläne eines geheimen Raumes für all jene Gegenstände, die niemand zu Gesicht bekommen dürfte. Er lag vollkommen unter der Erde und war durch einen langen Gang mit seinem unterirdischen Laboratorium verbunden. Mit dem Bau mehrerer Tunnel hatte er fünf Männer beauftragt, die zwei sehr wichtige Eigenschaften mitbrachten, Zuverlässigkeit und absolute Verschwiegenheit. Er entlohnte sie reich für ihre Arbeit, die sie in erstaunlich kurzer Zeit bewältigten. Nur das letzte kleine Stück Tudel und den neuen geheimen Raum erbaute er mit seinen eigenen Händen. Dieses Geheimnis würde er mit niemandem teilen. Der geheime Raum war klein. Er wollte darin nicht arbeiten, sondern die Ergebnisse seiner Alchemieexperimente aufbewahren, außerdem kostbare Handschriften und wichtige Zutaten, die er für die Herstellung von Gold benötigte. Auch der Lapis Philosophorum, der Stein der Weisen, sollte dort einen Platz bekommen. Den Zugang und den Weg zu dem geheimen Raum hatte er, wie er selbst zufrieden feststellte, mit äußerstem Geschick getarnt. Jetzt würde er auch bei einer Durchsuchung, mit der Kunkel angesichts der Entwicklungen rechnen musste, niemand etwas finden, selbst wenn er auf das Laboratorium stoßen sollte. Jedenfalls niemand, der es nicht finden sollte. Am nächsten Morgen griff David als erstes nach dem Schlüssel. Kalt. Er war erleichtert. Er hatte wohl doch alles nur geträumt. Pfeifend setzte er sich im Bett auf, froh, die wirren Gedanken los zu sein, und stand eine halbe Minute später unter der Dusche. Aua! David starrte seine Knie an und ein Oh nein, entfuhr ihm. Die Abschürfungen waren noch da. Ich kapiere das nicht, grummelte er. Es war ein Traum, ein Traum. Aber warum hatte er dann aufgeschürfte Knie? Er überlegte fieberhaft. Vielleicht war er ja gestern im Gebüsch gegen etwas gelaufen und hatte es in der Aufregung nicht bemerkt. Ja, so musste es sein. Aber trotzdem musste er auf die Insel. Er wollte wissen, ob es einen Baum mit der Tür tatsächlich gab. Eine Stunde später stand David auf der Fähre. Er war tief in Gedanken versunken. Dieser Traum der vergangenen Nacht steckte ihm immer noch in den Knochen. Er hatte sich so real angefühlt. Irgendwas sagte ihm, dass der Traumbaum auf der Pfaueninsel gestanden hatte. Immerhin hatte der Glasmacher dort gewohnt und der Raum, in dem er den Mann gesehen hatte, hatte tatsächlich wie ein Laboratorium ausgesehen. Moritz war nicht bei ihm und David hatte deshalb ein schlechtes Gewissen aber er hatte nach dem wilden Traum nicht mehr lange schlafen können und war ein aller Frühe aufgestanden, viel zu früh, um Moritz zu wecken. Er hatte bloß eilig eine SMS getippt Treffen morgen, bin heute unterwegs. Das half gegen das schlechte Gewissen, ein bisschen jedenfalls. Nach einem hastigen Frühstück im Stehen hatte er sich aufs Fahrrad gesetzt und musste an der Anlegestelle sogar noch auf die erste Fähre warten. Unruhig wanderte er herum, bis er endlich an Bord gehen konnte. Als die Fähre ablegte, griff er vorsichtshalber noch einmal in seine Hosentasche und fühlte glattes, kühles Metall. Der Schlüssel. David starrte auf die Insel und sah vor allem eines. Bäume. Hunderte davon. Ach was, tausende. Er seufzte tief. Wie sollte er da diesen einen finden? Eigentlich wollte er ihn ja lieber nicht finden um sich zu erklären, dass das alles nur ein Traum war. Aber er war auch neugierig. Einen Baum mit Tür hatte er jedenfalls noch nie gesehen. Im Traum hatte er ziemlich nah an einem Weg gestanden und das war ja immerhin schon ein Hinweis. Und er musste dick genug sein für eine Tür. Kaum hatte er die Fähre mit einem kleinen Hopser angelegt, lief David schon los. Er konnte es kaum abwarten, dass sich die Schranke hob. Drei Stunden später hatte er mehr Bäume gesehen, als er zählen konnte, nur keinen mit einer Tür. David seufzte und wanderte weiter. Er hatte keinen Blick für die Schlossruine und die anderen Bauwerke auf der Insel, sondern richtete die Augen fest auf die Bäume, die dick genug waren für eine Tür. Am Kunkelstein hielt er an und starrte auf das Grün neben dem Weg, dorthin, wo er und Moritz nach der Ursache des Lichtes gesucht hatten, das sie vor ein paar Tagen auf die Insel gelockt hatte. Er schaute sich vorsichtig um und schlich dann ins Gebüsch. War der Baum mit der Tür hier in der Nähe? David bewegte sich langsam, guckte immer wieder auf den Weg. Ein Pärchen ließ ihn erschrocken innehalten, aber die beiden waren zu sehr mit sich beschäftigt. Sie bemerkten ihn nicht. Als sie vorbeigegangen waren, atmete David auf. Er konzentrierte sich wieder auf die Bäume und suchte gleichzeitig den Boden ab. Er war schließlich genau dort, wo sie nachts neulich die Männer gesehen hatten. Das bedeutete einerseits, er konnte etwas finden, den Baum oder einen Hinweis auf die Verbrecher. Und andererseits, er musste aufpassen, dem finster dreinblickenden Fremden, der ihnen begegnet war, nicht erneut über den Weg zu laufen. Ein kalter Schauer durchfuhr ihn, als er nur daran dachte. Ein Schritt. Umsehen. Wieder ein Schritt. Erneut umsehen. Als vor seinen Füßen etwas glänzte, brauchte David eine Weile, um zu begreifen, dass er etwas gefunden hatte. Das Adrenalin hatte ihn so sehr in Alarmbereitschaft gesetzt, dass er sich erst noch einmal umsah, bevor er sich nach dem Gegenstand bückte. Eine Münze, 5 D-Mark. Freiherr Josef von Eichendorf stand darauf. Altes Geld, wie er es einmal bei seinem Vater gesehen hatte. David hob das Geldstück vorsichtig auf, mit einem Taschentuch wie er es aus, dem Fernseh, aus den Fernsehkremis kannte. Er wollte ja keine Fingerabdrücke zerstören. Er betrachtete seinen Fund, auf den die Jahreszahl 1957 geprägt war. Ziemlich alt, dachte er, ob die Münze etwas mit den Männern von neulich zu tun hatte. David steckte die Münze in die Hosentasche und ging weiter. Auf diese Frage würde er sich später kümmern. Er kehrte zum Weg zurück. So klein wie die Insel auf dem Stadtplan aussah, war sie nicht. Das war ihm inzwischen klar. Wenn er sicherstellen wollte, dass es den Baum nicht gab, dann hatte er noch einiges an Arbeit vor sich. An einer Wegkreuzung nicht weit vom Luisentempel blieb David wie angewurzelt stehen. Ein Bild flackerte vor seinem inneren Auge und ganz plötzlich fielen ihm Details aus seinem Traum ein. Wir sind links herumgegangen, murmelte er und drehte sich um. Sein Blick fiel auf die Kreuzung. Die hatte er im Traum gesehen, auch wenn die Landschaft unscharf gewesen war. Aufgeregt lief er auf die Stelle zu und dann wusste er, wohin er gehen musste. Wie ein Film lief der Traum vor ihm ab. Es war dunkel gewesen, aber er hatte einige Details gesehen. Ein weißes Schild, eine Lichtung, ein Beet. Wie ferngesteuert lief er weiter vorbei an unzähligen Bäumen, die er keines Blickes würdigte. Endlich wusste David, wohin er gehen musste. Deshalb war er auch nur ein kleines bisschen erstaunt, als er plötzlich wirklich vor einem Baum stand, in den eine Holztür eingebaut war. Ja, entfuhr ihm ein Jubelruf und danach wurde er ganz still. Furcht ergriff ihn. War der Traum vielleicht gar keiner gewesen? Hier vor ihm stand tatsächlich ein Baum mit einer Tür. Aber man kann doch nicht gleichzeitig im Bett liegen und über eine Insel streifen? David holte tief Luft. Egal, ob es ein Traum, eine Vision oder was auch immer war, hier vor ihm stand ein Baum mit einer Tür und er, David, hatte einen Schlüssel, der zumindest im Traum gepasst hatte. Puh, David schaute sich um. Dann zog er den Schlüssel aus der Hosentasche und hielt noch einmal kurz inne. Langsam, ganz langsam steckte er ihn ins Schlüsselloch. Die Welt schien mit ihm den Atem anzuhalten. Er passte. Behutsam begann David zu drehen. Das Schloss ächzte. David drehte etwas kräftiger. Es machte plopp. Und als David gegen die Tür drückte, gab sie nach. Ein kalter Hauch wehte ihm entgegen.
0: <lacht> ja. <lacht> das war sehr schön. Sehr schön. <lacht> Danke. Jetzt musst du natürlich für die, die nicht wissen, wo die Fauninsel ist, ein bisschen mal erklären, wo die ist und vielleicht kannst du auch ein bisschen was darüber erzählen.
1: Ja, die Fauninsel, die liegt auf der Havel im Südwesten von Berlin. Das ist eine, ein Naturschutzgebiet und die ist, es wohnen keine Menschen da drauf, aber es gibt ein paar Gebäude, das berühmteste Gebäude ist eine Schlossruine, die tatsächlich als Ruine auch gebaut wurde. Das war zu der Zeit ganz modern. Das hat aber alles noch nicht gestanden, als Kunkel da gelebt hat. Den, den gab es also tatsächlich und der hat irgendwie 1688 in so einem Dreh, der hat da auf dieser Insel gewohnt. Die hatte ihn, der hatte die Insel vom Kurfürsten geschenkt bekommen als Dankeschön für seine Dienste und hat er da das Laboratorium gebaut, aber zu seiner Zeit stand wirklich außer diesem Laboratorium so gut wie kein Gebäude. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man da lang geht. Weil heute einige Gebäude stehen, die ähm, teilweise als Ruine, teilweise als, als Gebäude. Eins davon, sehr spannend, ist ähm, komplett umgezogen aus Danzig. Also Das hat man Stein für Stein abgebaut in Danzig und hat es dann auf der Fauninsel wieder neu aufgebaut. Drumrum, also um die Gebäude drumherum stehen, ist ein sehr spannendes Naturschutzgebiet angelegt von Lenné, ist einer der ganz bekannten Berliner Landschaftsarchitekten ja, also es ist ein, ein sehr spannender Ort und diese Eiche mit der Tür, die
0: gibt es tatsächlich <lacht> Also ein spannendes Ausflugsziel für die ganze ja. Familie, ne? Absolut Genau ja, ich war da ja selber auch schon. Ist schon eine Weile her, aber ja, ich kann mich dran erinnern.
1: Lohnt sich. Lohnt auf sich jeden wirklich. Fall. Wenn man <lacht> mal
0: in Berlin zu Besuch ist, Urlaub macht oder Verwandte besucht oder selber in Berlin wohnt, sollte man da auf jeden Fall mal hin und sich das angucken.
1: Das sollte man, das stimmt.
0: Genau. Ähm, erzähl uns doch ein bisschen was von dem Glaskünstler Johann Gunkel.
1: Genau. Johann Gunkel. Ähm war bekannt dafür, dass er ganz besonders schönes Rubinglas hergestellt hat. Das ist ein ganz leuchtend rotes Glas und das war zu seiner Zeit wertvoll wie Gold. Aber nebenbei, er hat nicht nur Glas hergestellt, sondern er hat sich auch mit Alchemie beschäftigt und man sagt ihm nach, dass er Gold herstellen wollte. Heute ist es keine große Sache, Gold herzustellen, aber damals war das sozusagen die die höchste Kunst, die ein Alchemist beherrschen konnte. Und das hat tatsächlich auch niemand geschafft. Und ähm, das mit dem Stein der Weisen habe ich mir dazu ausgedacht, obwohl es nicht abwegig ist. Aber mit dem, mit dem äh, roten Glas ist tatsächlich so, dass an der Stelle, wo das Laboratorium mal stand, da äh, ist ein Stein und man hat da vor einigen Jahren mal gegraben und hat tatsächlich Glasreste gefunden, die halt von ihm sind und einiges, was noch erhalten blieb, ist auch an verschiedenen Stellen in Berlin und in Potsdam ausgestellt. Also es ist eine sehr interessante Figur, die allerdings gar nicht so bekannt ist heutzutage.
0: Da muss ich dir recht geben. Also ich kann mich jetzt auch nicht so an ihn erinnern. Also ist Nein. jetzt bei mir auch schon ein paar Jahre her, wo ich da war, also noch zu Schulzeiten, Wandertag. <lacht> also da ist es völlig weg aus meinem Kopf.
1: Ja, der Stein fällt auch gar nicht so sehr auf. Ich bin damals, das war mehr Zufall, dran vorbeigekommen, habe gesagt, da steht ja was drauf auf dem Stein. Und das war dann tatsächlich so die Initialzündung für das Buch. Also ich fing sofort an, mir zu überlegen, was, was war mit dem Mann? Habe dann angefangen zu recherchieren und habe dann auch zufälligerweise die Eiche gefunden. Und diese beiden Sachen zusammen äh, haben also meine Fantasie so angeregt, dass ich mir dann diese Geschichte überlegt habe drumherum.
0: Ich finde das total toll. Also ich würde ja sagen, man könnte das auf jeden Fall als Klasse mal lesen. Ja. Und danach dahin fahren.
1: Das wäre, würde sich auf
0: jeden Fall lohnen, das stimmt. Ne? Also es, damals gab es leider dein Buch noch nicht. Ja, das in stimmt. meinen Zeiten. Schade. Nein. Aber ähm, für andere Berliner Schulen wäre das natürlich total interessant. Also die Kinder lernen auch ein bisschen was von der Geschichte. Ja, das stimmt. ist ja auch wichtig. Genau. Ähm, deine Illustratorin, die Rebecca. Genau. Die hat ja tolle Bilder gemalt. Ja. Erzähl uns hat. doch ein bisschen was.
1: Also, sie hat einen einen ganz wunderbaren äh, Zeichenstil, finde ich. Und ähm, sie wusste ja nicht Genau, also sie, sie konnte sich ja nicht in meinen Kopf versetzen, wusste ja nicht genau, wie ich mir die Figuren vorstelle, aber sie hat sie so perfekt getroffen, dass es fast schon erschreckend war. Also ich kriegte irgendwann mal die Zeichnungen zugeschickt von Moritz und David und auch von dem, von dem Kunkel und von der Tessa, die auch noch eine Rolle spielt in dem Buch und die Figuren sahen exakt so aus, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Ich muss zugeben, ich hatte ein bisschen Angst vorher, weil es hätte ja sein können, dass sie nun ganz anders ausgesehen haben bei ihr, als ich sie mir gedacht habe. Aber es war so perfekt, dass das war schon fast ein bisschen unheimlich. Und sie hat eine sehr schöne Art zu zeichnen, sehr, sehr weich und, und liebevoll. Also ich, sie ist sozusagen auch meine, meine Wunschkandidatin gewesen, ohne dass ich davon wusste, dass es sie war, weil ich sie vorher gar nicht kannte.
0: Ja, na, hat ja super geklappt, ne? Das ist ja, das ja
1: hervorragend.
0: Ja. Dann erzähl uns doch gleich mal ein bisschen was über die Figuren.
1: Also es sind zwei Jungs, das sind David und Moritz. Die sind beide 14 Jahre alt, sind die allerbesten Freunde, verbringen in den Ferien eigentlich so gut wie jeden Tag zusammen, meistens an ihrer Badestelle. Und der, der Moritz ist ein bisschen ernsthafter und der David ist ein bisschen verträumt, aber irgendwie ergänzen sie sich perfekt. Und sie treffen dann äh, auf der Insel irgendwann Tessa finden sie am Anfang irgendwie blöd, also die erwischt sie dabei, wie sie eine Falltür freilegen und sie können ihr das nicht so recht erklären und sie will dann mitmachen und sie wollen es am Anfang nicht so richtig, aber Tessa ist so eine, eine witzige Person und auch so so mutig, dass sie dann irgendwann sagen, okay, lasse mal mitmachen und am Ende sind die drei wirklich ein, ein richtig gutes Team. Ja, und dann natürlich der, der Glaskünstler und es spielen auch noch mit zwei richtig, Böse Menschen, zwei Verbrecher. Da habe ich ein bisschen die ähm, diese ähm, Kriminalgeschichte, die es vor paar, ein paar Jahren gegeben hat, da wurde in einer Volksbank im Südwesten von Berlin äh, eingebrochen und da wurden Tresore ausgeräumt, ganz große Mengen Geld geklaut und Schmuck und so weiter. Und die habe ich da ein bisschen da rein verlegt in diese Geschichte. Und am Ende wird sie gelöst. Also zumindest im Buch äh, werden die Verbrecher bestraft. Ja aber die, diese Figuren spielen halt eine untergeordnete Rolle. Es geht natürlich um die, um die Helden.
0: Ja. Genau, sehr schön. Möchtest du gleich mal weiterlesen?
1: Ja, sehr gerne. Das ist noch ein Stück, das spielt dann tatsächlich im Laboratorium. Heiß, brennend heiß. David spürte, wie ihm der Schweiß von der Stirn ran. Das T-Shirt klebte an seinem Körper, die Augen tränten. Feuer! Ein Krachen ließ ihn hochfahren. Vor ihm stürzte ein Regal in sich zusammen. Einige Splitter flogen David gegen den Arm. Er duckte sich hastig, um sein Gesicht zu schützen. Er wich zurück, doch die Flammen kamen immer näher. Raus hier, dachte er, nur weg. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Als vor ihm erneut ein Holzbalken zu Boden krachte, machte er einen Satz nach hinten und warf einen Stuhl um. Immer weiter zurück ging er, bis er an eine Wand stieß. Endstation. Er war gefangen. Vor ihm war die Feuerwand, die einen unglaublichen Lärm machte, aber glücklicherweise doch nicht mehr näher zu kommen schien. Die Hitze war hier, an der Wand, sogar ein bisschen erträglicher. Zumindest glaubte er, atmen zu können. Aber der Rauch war überall. Er kroch ihm in die Augen und in die Nase. David konnte nichts sehen außer Flammen und Rauch und nichts hören außer krachendem Holz, splitterndem Glas und dem donnernden Lodern der Flammen. Wo zum Teufel war die Tür? Wo das Fenster? In einer Ecke bewegte sich etwas, ein Schatten, der durch die Flammen kaum zu sehen war. Ein anderer Mensch? David wollte rufen, aber es wurde nur ein Husten daraus. Mit tränenden Augen sah er nach dem Schatten, als plötzlich eine Gestalt vor ihm auftauchte. Der Mann musste geschwebt sein, anders hätte er sich den Weg durch die herabgestürzten Holzbalken kaum so schnell bahnen können. Der Junge starrte auf den Mann, der sich ihm näherte. Er konnte nur unscharf sehen durch die Tränen und den Rauch, aber er erkannte das Gesicht. Der Glasmacher. Sekunden später spürte David, wie etwas Schweres in seine rechte Jackentasche geschoben wurde und der Mann verschwand so schnell, wie er gekommen war. David machte einen Schritt nach vorne, um ihm zu folgen. Links von ihm stürzte ein Regal um und Glassplitter regneten auf den Boden und um ihn herum wurde es schwarz. Kunkel stand vor dem Ruin. Ein verheerendes Feuer hatte die Glashütte zerstört und war durch den Verbindungsgang auch in sein unterirdisches Laboratorium gelangt, wo es großen Schaden anrichtete. Die Reste des Holztisches ragten wie ein Skelett in die Höhe, die Glasbehälter lagen zerschmettert auf dem Boden. Viele kunstvolle, noch nicht ganz fertiggestellte Gläser waren in der Hitze geborsten. Kunkel starrte die Überreste an, sechs Monate Arbeit, einfach verbrannt. Seine Gerätschaften zerstört. Die Rohstoffe, unbrauchbar. Was war nur geschehen? Hatte er die Glut in einem der Öfen nicht vollkommen gelöscht? Er war sicher, dass kein Funken mehr geglüht hatte, als er die Glashütte verlassen hatte. Es musste etwas anderes dahinter stecken. Brandstiftung. Kunkel zuckte zusammen, als ihm dieser Gedanke kam. Er war schlaghartig vollkommen sicher, dass jemand das Feuer gelegt hatte. Aber wer konnte so etwas getan haben? Wer hätte etwas davon? Es musste mit dem Stein der Weisen zu tun haben oder mit dem geheimnisvollen Auftraggeber. Vielleicht aber auch mit dem neuen Kurfürsten, der aus, seinen, aus seinem Misstrauen Kunkel gegenüber nie ein Geheimnis gemacht hatte. Die Furcht des Alchemisten war begründet gewesen. Irgendjemandem war es gelungen, ungesehen auf die Insel zu kommen. Kunkel spürte, wie sich eine Last auf ihn legte, die er bisher nicht gekannt hatte. Todesangst. Zögernd und mit zitternden Knien trat er über Glasscherben zu dem einzigen Regal, das das Feuer nur angefressen hatte und hob behutsam ein heilgebliebenes Glas an, das in einer Reihe mit zehn ähnlichen Stücken stand. Die elf Gläser waren für den Berliner Hof bestimmt. Immerhin hatten sie das Feuer bis auf ein paar Ascheflecken unbeschadet überstanden. Aus einer halb zerstörten Schublade zog er einige Arbeitsgeräte, die er noch verwenden konnte, außerdem drei Fiolen mit brauner Substanz und ein Brenngerät, das er möglicherweise wieder zum Leben erwecken konnte. Sorgfältig packte er all das, was heil geblieben war, in einen ledernen Koffer und trat zur Tür. Nach einem letzten Blick in den verkohlten Raum drehte er sich um und trat ins Feier. David riss die Augen auf. Das Feuer! Panisch sah er sich um, doch dunkelste Finsternis umgab ihn. Und Stille! War er etwa tot? Aber dann würde er wohl sein Herz nicht hämmern hören. Verwirrt tastete er, tastete er neben sich. Weich, warm. Er saß in seinem Bett, und hatte das Feuer nur geträumt. David ließ sich zurück in die Kissen fallen. Das Hämmern in seiner Brust ließ langsam nach. Dieser Traum, er hatte sich so wirklich angefühlt, als hätte er tatsächlich mitten im Feuer gestanden. Er war überzeugt, in dieser Nacht kein Auge zutun zu können. Noch immer glaubte er, das Krachen des Holzes zu hören. Er hätte nie gedacht, dass ein Feuer so laut ist. Die totale Stille im Raum irritierte ihn und war gleichzeitig so beruhigend nach dem Höllenlärm, dass er ein paar Sekunden später einschlief. Das Schrillen des Telefons riss ihn aus dem Schlaf. Gedankenfetzen über ein Feuer schwirrten in seinem Kopf herum. Aber als er die Augen öffnete, sah alles um ihn herum ganz normal aus. Sekunden später wurde die Tür aufgerissen und seine Schwester steckte den Kopf in sein Zimmer. Telefon, rief sie, viel zu fröhlich für die frühe Stunde. Sie hielt ihm den Hörer hin. Schlaftrunken griff David danach. Hey, ich bin's, kam Moritz' muntere Stimme aus dem Telefon. Wollten wir nicht los? Ich kann es kaum erwarten. David schoss aus dem Bett, den Hörer in der Hand. Die Falltür, heute würden sie erfahren, was sich darunter verbarg. Eine halbe Stunde später stand er in dunkler Kleidung vor Moritz Haus. Bevor er klingeln konnte, wurde die Tür aufgerissen. Moritz stand genauso unauffällig gekleidet vor ihm. Was hast du mit? wollte Moritz wissen und zeigte auf Davids kleinen Rucksack. Zwei Brote, Wasser, Kekse, eine Taschenlampe und zwei paar Gartenhandschuhe zählte David auf. Hast du vielleicht eine Schaufel? Wortlos verschwand Moritz im Haus und kam Augenblicke später mit einem kurzen Spaten zurück. Geht der? Na klar. Die beiden setzten sich auf ihre Fahrräder und fuhren los. Schneller als sonst und ein bisschen aufgeregter auch. Hast du gehört, ob die Polizei schon auf der Insel war? Wollte David wissen. Moritz schüttelte den Kopf. Im Radio lief nichts, sagte er. Aber ich glaube nicht, dass das veröffentlicht wird. Sie wollen ja die Verbrecher nicht vorwarnen. Auf der Fähre schwiegen die Jungen. Sie wollten nicht dass die wenigen anderen Menschen etwas von ihren Plänen erfuhren. Davids Gedanken schweiften zurück zur letzten Nacht und er erschauderte. Das Feuer war so realistisch gewesen, dass er immer noch glaubte, den Brandgeruch wahrzunehmen. Habt ihr gestern gegrillt? David starrte Moritz verwirrt an. Nein, warum? Deine Haare riechen nach Rauch. David erstarrte. War es doch wieder kein Traum gewesen? Ihm schwirrte der Kopf. Moritz sah ihn verwundert an. Alles klar mit dir? Ja, sorry, ich war in Gedanken, keine Ahnung, woher der Geruch kommt. David fand selbst, dass er lahmklang, aber ihm fiel auf die Schnelle keine gute Antwort ein. Diese Träume konnte er Moritz unmöglich erklären und noch weniger die Dinge, die er im Traum erlebt hatte oder im Nichttraum. Mit einem leisen Ruck legte die Fähre auf der Insel an und David schüttelte die Gedanken ab, jetzt war die Falltür dran. Die beiden waren wieder die Ersten, die von Bord gingen. Es war kühl und unangenehm windig auf der Insel. Dunkle Wolken hingen tief am Himmel und Regen lag in der Luft. Die beiden beschleunigten ihre Schritte. Wenig später waren sie am Jagdschirm. Sie wanderten schweigend. Ob die Polizei wohl noch mehr Schmuck gefunden hatte? David war wieder bei seinem Traum. Er starrte intensiv auf den Boden. Plötzlich hörte er etwas, da auf und er starrte. Da stand der Glasmacher. David warf Moritz einen Blick zu, aber der schien direkt durch den Mann hindurch zu sehen. Er öffnete den Mund, aber der Mann schüttelte den Kopf. David schloss den Mund wieder und sah zu, wie Kunkel einen kleinen Gegenstand auf einer Bank ablegte. Sekunden später war er verschwunden. David zwang sich langsam weiterzugehen. Am liebsten wäre er zur Bank gerannt, um nachzusehen, was dort lag. Prüfend schaute er zu Moritz, aber der war damit beschäftigt, aufs Display seines Handys zu schauen. Wie war das möglich, dass er, David, den Glaskünstler sehen konnte, aber Moritz offensichtlich nicht? Ich muss verrückt geworden sein, murmelte er. Moritz sah auf. Was? David schüttelte den Kopf. Nichts, ich habe nur laut gedacht. Moritz grinste ihn an und blickte wieder auf sein Handy. Als sie die Bank erreichten, schielte David auf die Sitzfläche. Ein Schlüssel. Er lag an der Seite, wie beiläufig abgelegt. Es war ein leicht angerostetes Stück Metall mit breitem Bart und einem ringförmigen Griff. David blieb stehen und hob den Schlüssel auf, sein Herz raste. Moritz sah auf. Hast du etwas gefunden? Ja, David zeigte ihm den Schlüssel. Moritz nahm ihn in die Hand und betrachtete ihn prüfend. Alt, murmelte er, aber nicht so alt. Wahrscheinlich für einen Keller oder so, aber wie kommt der hierher? Hat wahrscheinlich einer verloren, der auf der Bank gesessen hatte, sagte David und versuchte, sein rasendes Herz zu beruhigen. Wie war das möglich? Der Mann war doch nur ein Traum, oder? David atmete tief durch und steckte das Metall in seine linke Hosentasche. »Guck mal da rechts«, rief Moritz und lenkte ihn von seinen Grübeleien ab. »Siehst du das auch?« David folgte Moritz' Blick. Ein Stück vom Weg entfernt war der Boden zertrampelt. »Die Verbrecher oder die Polizei?« fragte Moritz. »Die Polizei«, sagte David, »die Verbrecher haben nicht so viele Spuren hinterlassen. Ganz sicher war er sich aber nicht. Ob sie,« fing Moritz an, »noch etwas gefunden haben?« setzte David fort. Wenig später blieben sie stehen. Hier war die Stelle, an der sie links in die Büsche gehen mussten. Die beiden sahen sich um. Angespannt lauschten sie, aber außer dem Wind und einem Pfau war nichts zu hören. Dann los, sagte David. Die beiden schlichen auf leisen Sohlen ins Gebüsch. Kurz darauf war der Weg aus ihrem Sichtfeld verschwunden.
0: Oh, Du bist schon fertig? Ja. Nein. Schade. Ja. Na gut, dann quäle ich dich jetzt einfach weiter mit Fragen. Ja, du hast doch als Kind auch schon sehr viel gelesen. Was ja. hast du denn so gelesen als Kind?
1: So ziemlich alles. Also natürlich sowas wie pippi Langstrumpf, die fünf Freunde. Es war also eigentlich ganz gemischt. Sehr gerne schon ein bisschen was Abenteuerliches, in Richtung Fantasy und ja, also ich war schon ein bisschen berüchtigt in, in den Bibliotheken weil wir im Ort, aus dem ich ursprünglich komme, weil ich eigentlich so pro Woche so einen ganzen Stapel ausgelesen habe. Ich war trotzdem auch viel draußen. Also ich war jetzt nicht der Stubenhocker, der nur, nur vor Büchern gesessen hat, sondern habe auch war auch viel, viel Sport gemacht und so weiter. Aber Lesen war für mich schon als Kind ein, ein wichtiges Hobby.
0: Da warst du also schon ein Bücherwurm. Als ja, das kann
1: man, kann man wirklich sagen. Ja, ich habe aber auch irgendwann dann angefangen zu schreiben. Wahrscheinlich, wenn man so viel liest, kommt man irgendwann automatisch dazu, zu schreiben. Und es blieb am Anfang bei so Kurzgeschichten, aber ich hatte über Jahre immer den Traum, mal ein komplettes Buch zu schreiben. hatte schon ein paar Anläufe, die irgendwie nicht ganz geklappt haben, aber dann hat es denn zum
0: Glück doch noch geklappt. Wann hast du denn angefangen zu schreiben? Wie alt warst du da? Ich war Ungefähr.
1: Vielleicht so elf oder zwölf, vielleicht vielleicht sogar noch ein bisschen jünger. Wow. Irgendwo
0: es Es gibt es noch, ja? Ja. Oh, toll, toll. Toll, <lacht> toll. musst du mir hervorkramen. Ja, das stimmt. Und in Madrid
1: lesen, wahrscheinlich fühlt man es, wenn man denn groß ist, doch ein bisschen albern, aber. <lacht> ja, aber das war der Start, ne? Das war der Start, genau. Und weil ich nicht gleich aus, als Autorin anfangen konnte, weil ich das nicht wusste, wie es geht so am Anfang, habe ich dann beschlossen, Journalistin zu werden. Da sind die Geschichten nicht ganz so lang, aber immerhin kann ich auch schreiben.
0: Das ist super, wenn man das auch noch gelernt hat. Nicht schlecht. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, Jetzt verrat uns mal, ab welchem Alter das Buch ist.
1: Es ist so ab ungefähr zwölf. Ich denke, man kann es aber so schon ab 10 oder 11 lesen und ich habe von einigen Erwachsenen gehört, die es gelesen haben und die es auch äh, spannend genug fanden. Also im Grunde genommen ist das so ein
0: für jedes Alter, wenn man es so sagen darf. Genau, ich oute mich jetzt auch mal, ich lese auch Kinderbücher. Sehr, sehr schön. Gerne. Also, daher. Sehr man schön. kann, also man ist nicht zu alt für ein Kinderbuch. Man Nein. kann einfach nochmal in die Kindheit zurückflüchten, tolle Geschichten lesen. Finde ich super.
1: Ja, das stimmt. Es ist tatsächlich ein bisschen Flüchten in die Kindheit und das Abenteuer erleben und so. Das finde ich ganz großartig.
0: Genau. Dein Buch ist ja im Verlag erschienen.
1: Genau. Das ist ein kleiner Berliner Verlag und man muss wirklich sagen, ein kleiner, feiner Berliner Verlag, Bieber und Butzemann. Ähm, die haben sich spezialisiert auf ähm, Bücher, die so in Richtung Reiseführer gehen, aber eben verbunden mit Abenteuergeschichten. Da gibt es schon eine ganze Reihe und die sind alle sehr, sehr schön geworden, weil sie alle mit unglaublich viel Liebe gemacht werden.
0: Ja, ich kenne einige Bücher, muss sagen, die sind alle sehr toll. Das die, sind sie. Wie war denn dein Weg dahin zum Verlag? Ähm, das ging über eine Kollegin von mir, die mit der Steffi, mit der Verlegerin
1: befreundet ist. Ich hatte vorher tatsächlich einige Verlage angeschrieben und wie es dann so ist, die haben gesagt, ja, alles ganz schön, aber passt nicht in unser Programm. Und durch die Kollegin von mir, ähm, ja, hatte hatte Steffi vielleicht das Gefühl, sie müsste das komplett lesen. Ich weiß es nicht, aber ihr hat es jedenfalls gefallen. Und sie hat dann ziemlich schnell gesagt, sie würde das gerne machen. Und was ich halt toll fand, ist, dass ich bei den Sachen überall Mitspracherecht hatte. Also sie hat mich, es ist so ein, ein Kontakt auf Augenhöhe, den ich ganz großartig finde.
0: Ja, das ist natürlich super, als Autor mitreden darfst. Das ist ja auch selten. Das ist ganz selten, das stimmt. Das ist wie ein Sechser im Lotto, ne?
1: Ja, das stimmt. Das weiß ich auch wirklich sehr zu schätzen. Du bist ein sehr besonderer Mensch.
0: Ja, das kann ich bestätigen. <lacht> ja, dann erzähl uns doch noch, wo du zu finden bist, ob du einen Instagram-Account hast, Facebook, Webseite, wie du heißt und vor allen Dingen, was man da so von dir findet.
1: Ja, also ich habe keine klassische Website, aber zwei Blogs. Ähm, eins, da einer beschäftigt sich mit der Natur in Berlin und Brandenburg und heißt wildesberlin.de und der andere ist ein Reise- und Lifestyle-Blog. Da habe ich auch ein paar Hinweise auf das Buch. Ähm, der heißt mylittleluxury.de mit Bindestrichen dazwischen. Und mylittleluxury ist auch der Name, den ich bei Instagram habe. Da bin ich auch. Und bei Facebook bin ich und heiße einfach Silke Böttcher.
0: Ah, okay. <lacht> genau, bei Instagram, da hatte ich schon mal geguckt bei dir, wo ist denn dein Buch erhältlich?
1: Es gibt es in verschiedenen Buchläden in Berlin, meistens im Südwesten, es gibt es aber auch bei Dussmann tatsächlich, überraschenderweise, und man kann es natürlich auch bei Amazon bekommen.
0: Ah, sehr schön, sehr schön. Ja, Möchtest du noch was loswerden an deinen Leser und natürlich jetzt auch an die Hörer, noch was Wichtiges?
1: Also ich freue mich erstmal sehr, sehr über das Gespräch, was wir beiden hatten und haben. Das macht einen riesengroßen Spaß und sein Buch auf die Art vorzustellen, ist natürlich ganz toll. Dankeschön. Und das ist was, was sehr Besonderes. Ja, und was ich halt sehr, sehr schön finde, ist, dass ein paar Reaktionen kamen von Leuten, die gesagt haben, dass sie daraufhin, sie haben mein Buch gelesen, und sind daraufhin auf die Fauninsel gefahren und haben sie jetzt mit ganz anderen Augen gesehen. Und das ist etwas, was mich natürlich wahnsinnig glücklich macht und wahnsinnig freut.
0: Das kann ich das mir kann... vorstellen. Ja, das ist wirklich toll.
1: Das das finde ich auch. und Achso, übrigens in, in dem Museumsshop äh, haben sie das Buch auch, was natürlich auch passt und auch sehr schön
0: ist. Wow, toll, super. Ja, das ist eine das Ehre, ne? Als Autor. Ja. Super. Als ich das
1: da gesehen habe, das war schon ein
0: ganz tolles Gefühl. Das glaube ich, ja. Ja, Silke, jetzt sind wir leider schon am Ende. Schade ja. eigentlich, aber. Das finde ich auch. Kommst du einfach wieder. Das mache ich
1: total gerne. Ja, also nochmal ganz, ganz lieben Dank. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Mir auch. Und sehr gerne mal wieder.
0: Genau. Ja, dann bedanke ich mich und bei dir recht herzlich und ich würde sagen, bis bald.
1: Genau, bis bald. Danke, Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere
0: den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung